0: Tudo bem com você? Graças a Deus. Que período gostoso esse da manhã. Eu sei que Deus fez aqui aquilo que nós estamos esperando que Ele sempre faça. E eu achei interessante, e quando eu digo interessante, interessante mesmo, curioso e de chamar a atenção, é que enquanto nós estamos adorando, Deus levantou uma irmã em mensagem profética e veio falar aqui comigo. Dizendo que Deus estava dando a ela uma visão de anjos do Senhor que estava aqui ao redor, no corredor, e que era para orarmos por cura. E eu não falei com ninguém. O pastor Almeida, quando chamou, não está sabendo de nada. Deus curou nesta manhã aqui. Deus curou nesta manhã aqui. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus está aqui. Você pode não ver, talvez nem sentir, mas Deus está aqui nesta manhã de uma forma extraordinária. Quero que você continue orando para que o senhor continue a fazer estas coisas. Ele é o senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. E esse culto é para Ele. Eu e você estamos aqui, por mais que cada um mereça a honra da companhia, da amizade e de momentos de bênção do outro, do irmão que está ao lado, mas todos nós estamos aqui por uma causa. Nós amamos o Senhor. E o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. E Ele está conosco. Ele prometeu, e Ele cumpre, onde estiverem dois ou três reunidos no nome dEle. Ele aí estará. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que Deus está levantando a sua igreja para experiências novas no mundo sobrenatural. E é bom que você é, acorde para isso. E que você queira que essas coisas aconteçam. E que juntos oremos para que elas se multipliquem entre nós. Deus quer curar os enfermos, libertar os cativos. Ele quer sarar as nossas feridas do corpo e da alma. Jesus veio para isso. E nós servimos a Ele. Ele é a nossa paixão, a razão da nossa existência. Isso aqui não é um ponto comercial, não é um teatro, não é um show. Tentamos fazer tudo da melhor forma possível. Não é para atrair pessoas. Nosso pessoal da mídia, das artes, da música. É, todos nós fazemos aqui, é um serviço ao Senhor. Como você vem aqui como um serviço ao Senhor. A palavra que nós usamos em português como culto, em inglês é serviço. Nós estamos aqui servindo a este Deus que nos ama. Da mesma forma como servimos individualmente na semana. Ou seja, eu servi ao Senhor com alegria durante a semana naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Aí eu me encontro aqui com meus irmãos para juntos servirmos ao Senhor com alegria. Do mesmo jeito que servimos durante a semana e que vamos continuar servindo na próxima semana. Porque somos servos. E servo só é servo quando serve. E nós somos servos do Deus Altíssimo para servir ao Deus Altíssimo. Corremos o risco de colocar Deus como nosso servo. Virmos aqui para sermos servidos pelo Senhor. Porque queremos ouvi-lo, porque queremos o milagre, porque queremos, porque queremos e queremos que ele faça. E não está errado, porque ele diz que ele faz, que é só buscar, só pedir, ele faz. Mas essa não é a razão primeira de estarmos aqui. E não é o motivo da nossa crença, da nossa fé do nosso culto, nós primeiro somos servos de Deus, estamos aqui para servi-lo, o culto é um serviço ao Senhor, isso significa servi-lo da mesma forma que ele nos serve, e ele nos serve tendo-se dado por nós, por meio do seu filho Jesus Cristo, o serviço de Jesus, o serviço de Deus em nosso favor é sacrificial, não é cerimonial, é sacrificial, ele se deu em nosso favor e hoje ainda ele se entrega aqui agora em nosso favor e é assim que devemos servi-lo, é um amor sacrificial, é uma entrega, é uma devoção, percebe? É uma alma que se volta para o Senhor, um coração que se se não é só religião e olha, Deus não tem nem aí para religião, ele não quer saber da minha religiosidade. Ele quer saber do meu coração de servo. Esse mesmo coração que você é, leva daqui para uma semana. Trabalhando como servo de Deus. Estudando como servo de Deus. Se relacionando com seu cônjuge como servo ou serva de Deus. Com os filhos, pais, amigos, colegas. Vivendo como servo de Deus. Como Deus vive para nos servir. Claro que você pode pensar que eu estou limitando Deus, mas não é não. Ele é o Deus que serve. Respondendo às nossas orações. Nos socorrendo na hora de necessidade. Põe a mão no seu coração e diga que esse é o meu Deus. Por isso querido, ame ao Senhor de todo o seu coração. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Tudo, 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 tudo para o seu Deus. Tudo, não deixe nada para você. Morra para si mesmo, essa é a ordem, esse o ensino, quanto mais eu morro para mim, mais Cristo vive em mim, mais Ele domina a minha vida. A nossa vida diária é o caminho da morte, é nos entregarmos, é nos rendermos àquele que morreu por nós, ressuscitou e vive de eternidade em eternidade para nos abençoar. Outra vez diga, meu Deus, me abençoa. É, você está aqui sob a benção de Deus. sabe? Mas a morte não é uma maldição para aquele que é abençoado por Deus. Pelo contrário. É daqui para melhor. Se quando eu morrer eu estiver aqui, e o meu corpo estiver aqui, não chora não. Eu estou numa boa. Só você vai sofrer, se sofrer. Então, sirva a esse seu Deus precioso, cheio de graça e de amor. Amém, querido? Bom, amados, nós oramos hoje por estes enfermos. E agora vamos tratar da nossa enfermidade? Bora, Marília. Bora. Todos nós temos, às vezes, um pouquinho de doença, não é verdade? Eu estou nas mãos de médicos tem dois anos. Eles estão vasculhando a minha vida. E eu não sei o que está acontecendo, mas estou cada vez mais magro. Às vezes temos os nossos males, mas os males físicos não são nada. O grande problema são os males morais, os males espirituais. Esses, sim, são problemáticos e eu quero tratar um pouco dos males nesta manhã, porque o nosso tema hoje é uma igreja avivada se santifica. Uma igreja avivada se santifica. Vamos ver juntos? Levítico capítulo 12, 11. Abra comigo a sua Bíblia. Olha o crente carrega a Bíblia, tá? Ainda que seja no celular mas o crente carrega a Bíblia. É claro que você carrega no coração em primeiro lugar, porque também não dá muito resultado carregar na mão e não no coração. Não é? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A única maneira de vencermos o pecado é lançando luz sobre o pecado. E a única maneira de lançar luz sobre o pecado é pela palavra de Deus, ou seja, eu acendo o farol, a Bíblia, a luz e ela mostra, aí tem pecado, então aí só tem santidade. Você escolhe o caminho. A Bíblia não me deixa enganado, ela serve para isso, ela é o farol, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Ou seja, vamos andando à luz da palavra, à luz da palavra fazemos negócios. A luz da palavra escolhemos o nosso cônjuge, a luz da palavra orientamos a nossa família, e etc. A palavra é o farol que está nas nossas mãos. Diga, o farol está na minha mão. Isso. A Bíblia. O farol está na sua mão. Agora, sempre o farol tem um botãozinho lá que você aperta, né? Se você não, fazer, não fizer funcionar, meu filho, ele não vai iluminar. Então o farol tem que estar na mão, o farolete, quem já morou na roça aqui? Eu nasci na roça, não é? e vivi no interior muitos anos, então no escuro aquele farolete, ou o farol do carro, é? então vamos usar o nosso farol aqui hoje para falarmos sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, Levítico capítulo 11, verso 45, diz assim, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos porque eu sou santo. Vamos ler de novo? Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, como eu sou santo, só esta última frase nós vamos repetir, sejam santos, porque eu sou santo, vamos dizer, Agora você vai pregar para o irmão que está ao seu lado e diga: Seja santo, porque o seu Deus é santo. Agora para o outro lado. Prega para. Já. Agora, capítulo 19, verso 2. De Levítico. Capítulo 19, verso 2. Ah, vou ler um também, que é pequenininho, não é assim? O Senhor disse a Moisés: Fale a Toda a congregação dos filhos de Israel e diga -lhes. Congregação é o ajuntamento. Congregação é a mesma palavra para a igreja. É a mesma palavra. Congregação, igreja, a mesma coisa. É o ajuntamento daqueles que foram tirados do Egito. Daqueles que foram tirados do mundo. É a congregação de Deus. É a eclesia de Deus. A igreja de Deus. E aqui, então... Ele está dizendo Fale a toda a igreja dos filhos de Jesus Cristo E diga-lhes O que? Sejam santos Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês Sou santo Então põe a mão no peito Enche o peito e diga Meu Deus é santo Você não adora ídolos mortos você não adora nada que tenha mancha, com culpa. Você adora um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus puro. É o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus e da terra. Sejam santos, porque o Deus de vocês é santo. Agora vamos para o Novo Testamento, porque senão você vai falar, isso era só para Israel. Então vamos lá para primeiro Pedro. Marca esses textos, porque o Espírito de Deus pode te levar a eles durante esta semana. 1 Pedro, capítulo 1, é o... versos 13 a 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. E esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Falar sobre esse assunto é tratar... Do assunto mais importante na vida do crente. Não há assunto mais importante do que esse em toda a Bíblia para o crente. Pastor, mas o mais importante não é a salvação? Sim, estou falando que esse é o assunto mais importante na vida do crente. Enquanto não for salvo, não é crente esse é o assunto mais importante na vida do crente o mais importante do que esse é apenas o ser crente esse está em primeiro lugar porque a Bíblia é escrita para crente a Bíblia não é escrita para o mundo a Bíblia não é escrita para o não crente e quem é o crente? é o batista? tem muito batista que vai para o inferno não, não é o batista crente é aquele que abriu mão de si mesmo, do direito, entre aspas, de dirigir a si próprio, e disse a Jesus, senta aqui nesse trono, e manda, porque essa máquina, Senhor Senhor, não vale para nada. Crente é aquele que perdeu o controle da sua vida, em favor de Jesus. Crente é aquele que disse a Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu mandas. Crente é aquele que olha para o Senhor Jesus e faz a pergunta diariamente. O que queres que eu faça? Esse é o salvo. Por que ele é chamado de salvo? Porque ele saiu do mundo da perdição. Ele entendeu que a vida que ele estava tendo, com ou sem religiosidade, não apenas não preenchia a sua carência, o seu vazio espiritual. Mas pior do que isso, ela não atendia o propósito da sua existência. Porque ele foi criado imagem e semelhança de Deus e não está vivendo a imagem e semelhança de Deus. E foi criado, nós fomos criados para viver em santidade e não estamos vivendo em santidade. E por reconhecermos a nossa pecaminosidade e a nossa incapacidade de virar as costas para o pecado, de sair do pecado, a nossa falta de poder, de autoridade para deixar o pecado e sermos libertos ou nos libertarmos a nós mesmos e desejando sair dessa situação, nós recorremos para aquele que é o Salvador, que veio e entregou-se em nosso favor, derramando o seu sangue para que em nome dele os nossos pecados sejam perdoados, Jesus Cristo nosso Senhor, esse é o salvo. Aquele que chamou pela misericórdia e graça de Jesus. Repito, reconhecendo a sua necessidade de salvação, reconhecendo a incapacidade de ser salvo por qualquer outro meio que não seja Jesus, ele veio para Jesus. Não apenas levantou a mão e nem apenas foi batizado e nem apenas é membro, o seu nome está no hall da, da igreja. É aquele que se deu a Jesus. Ou seja... A partir desse dia, é Jesus quem manda em minha vida. Agora, este que vem para Jesus, ele vem do jeito que veio. Não tem outra maneira. Podre do jeito que estava. Maus pensamentos, práticas errôneas, idolatria, feitiçaria, e tantas ias que marcam a vida daquele que não tem o Senhor Jesus. Às vezes a vida toda detonada. No momento em que ele recebe a Jesus... Ele continua sendo a mesma pessoa. Eu também aceitei a Jesus com sete anos de idade. Talvez você tenha aceitado mais velho, depois viver uma podridão na vida. Na hora que você aceitou a Jesus, você continua sendo aquela mesma pessoa que você era até aquele momento que você aceitou a Jesus, com uma diferença. Agora você se entregou a Cristo. O que é entregar-se a Cristo? é convidar o Senhor Jesus para entrar em sua vida e dizer, eu descobri o seguinte, que esse tempo todo que eu mandei na minha vida, eu só estraguei, agora eu quero andar de acordo com a vontade do Senhor, eu quero que tu sejas o dono, eu quero que os teus pensamentos dominem os meus pensamentos, que os teus propósitos sejam mais altos do que os meus propósitos para mim mesmo. Eu quero me curvar diante do Senhor e saber por que caminho eu devo andar. Então, ensina-me o caminho em que eu devo andar, porque eu vim de uma vida podre para o Senhor. E é a vida que eu tinha, é a vida que eu sei levar. Vivi assim até agora. E, e, e eu não sei me ensinar. Então, eu me curvo diante do Senhor. E quando eu me curvo diante do Senhor, para ser o meu Senhor. Diga comigo, Senhor. Percebe a diferença? Ele não pode ser o meu senhor sem antes ser o meu salvador. Mas quando ele se torna no meu salvador, é para ser o meu senhor. Não ser apenas o meu salvador. Então quando ele se torna o meu senhor, aí eu começo a andar como parte do povo de Deus. E essa palavra ser santo é para aquele que é parte do povo de Deus. Não é para o membro apenas não é para o frequentador de igreja, não é para o religioso. Estes jamais conseguirão pensar no mínimo sobre santidade. Porque só é possível pensar sobre santidade tendo a vida transformada. Ou seja, aquele coração que era habitado por outro e por outras coisas, agora foi esvaziado com a presença de Jesus. Porque quando Jesus entra, a luz do céu entrou. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da minha vida, então é Ele que ilumina a minha consciência, é Ele que ilumina a minha mente, os meus passos, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas palavras, as minhas atitudes, ou seja, a minha vida, enfim... Passa a ser iluminada por ele. E é iluminada a tal ponto de que quando eu faço uma coisa errada, eu já vejo logo o que eu fiz errada. E não é, ah, não, eu errei. Ah, mas todo mundo erra, sabe? Porque todo mundo é pecador mesmo, então... Aí ah, você é frio. vai Vai se converter primeiro. Porque quando a luz do Senhor mostra o meu erro, é como quando o médico localiza a minha doença. Dói lá. Só que... Há uma esperança, porque quando a luz vem, ela mostra também a saída. Esse é o papel do Espírito Santo em minha vida. Percebe? Qual é o papel do Espírito Santo? Quando eu creio, Ele entra em minha vida. E o nome dEle é Espírito Santo. Quando Ele entra em minha vida, não é para viver dentro de um templo sujo, porque Ele é santo. mas é para viver dentro de um templo que abre todas as portas e janelas e coloca à disposição dele todos os móveis e utensílios, porque sendo ele santo, é ele quem vai tirar a poeira, é ele quem vai tirar a sujeira, é ele quem vai santificar aqueles santos em cujo coração ele habita. Não há igreja que santifique a minha vida, não há pessoa humana que santifique a minha vida. Nem eu consigo santificar a minha vida se eu não permitir que o Espírito Santo a santifique. Então essa coisa de você ser crente na igreja é a maior bobagem que você faz. Você está trazendo sofrimento para você mesmo. Me permita dizer, você, como se todos nós estivéssemos assim, nessa situação, não é? Nós não podemos agora correr para o Espírito Santo na hora da aflição. e buscar um profeta, uma profetisa, um lugar qualquer para que o Senhor fale ao meu coração. Deus pode falar, mas você não precisa correr atrás. Aquele atrás de quem você está correndo já está no seu coração no dia que você recebeu a Jesus e na hora que ele quiser levantar o profeta ele levanta, aquele que tem o dom de curar ele vai levantar a palavra de conselho ele vai levantar o que você precisa não é ser submisso aos dons correr atrás dos dons a igreja precisa correr atrás do Espírito Santo abrir espaço para que ele ilumine de manhã, de tarde, à noite nos negócios, nos relacionamentos no tempo de oração, no tempo em que o nervo está à flor da pele a todo momento a Bíblia diz então que nós devemos morrer para nós mesmos para que o Espírito Santo domine a minha vida. Então pensar que uma igreja que de fato é viva, uma igreja que realmente é igreja, nós precisamos pensar, ela só é igreja quando é dirigida pelo Espírito de Deus. E a igreja só é dirigida pelo Espírito de Deus quando cada um dos seus membros se permite ser dirigido pelo Espírito de Deus. O que eu falei para você até agora é elementar. Você já sabe de toda esta história. E por que, é que a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? É porque o plano de Deus, pode repetir comigo, o plano de Deus. Porque tem o plano de Deus e tem os nossos planos. Mas se os nossos planos estiverem dissociados dos planos de Deus os nossos planos podem ser frustrados porque nós não podemos inverter as coisas nós não podemos fazer com que Deus esteja comprometido com os nossos planos nós precisamos estar comprometidos com o plano de Deus para a nossa vida aquela pergunta Senhor o que queres que eu faça? Ela precisa estar em nosso coração, em nossa mente, em nossos lábios. É para isso que Jesus nos salvou. O mundo com suas propostas, com as demandas todas que nós conhecemos e nós vivemos no mundo, e muitas vezes nós somos levados por essa corrente, estamos no mesmo trabalho que os que não conhecem a Jesus, fazendo às vezes as mesmas coisas por termos a mesma profissão que aqueles que não conhecem a Jesus. Vivemos nesse mundo cuja maioria não tem compromisso nenhum com o Senhor, vivendo entre eles e fazendo as mesmas coisas em muitas áreas da vida. Como é que nós podemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos Fazendo as mesmas coisas que os outros fazem. Ou seja, tem a mesma profissão, e etc. Vive no mesmo ambiente, vive dentro da mesma casa. Hum, coma a mesma comida. Põe o dinheiro no mesmo cofre, etc. Como eu posso fazer de forma diferente? Conhecendo os padrões do reino de Deus que são estabelecidos pelo Espírito Santo. Eu sou um agente do reino de Deus. Pode dizer isso para você mesmo? Eu sou um agente do reino de Deus. Ou seja, Deus reina na terra através de mim. Você diria, pastor, mas a minha vida está de um jeito. Então, amado, é por isso que Deus está trazendo essa palavra para você nesta manhã, para dizer que existe um outro jeito de viver. Percebe? Essa palavra não é acusatória para você. Ele está dizendo assim, sobe um pouquinho mais porque Deus está segurando a sua mão e te amparando para que você suba o nível, para que o reino de Deus domine a sua vida e Deus reine na, na terra através de você. É para que você consiga praticar os valores do reino de Deus. E essa prática dos valores do reino de Deus é que quer dizer santidade. Quanto mais os valores do reino de Deus são praticados por mim, mais eu demonstro que o Espírito Santo está dominando, dirigindo, controlando a minha vida. Quais são os padrões que marcam a minha vida, que chamam a minha atenção? Quando eu falo de padrão, estou falando de valores. Neste mundo de valores tão pervertidos, a igreja do Senhor Jesus precisa exposar outros valores. Porque nós temos outra referência. Porque nós somos propriedade exclusiva do Deus que é santo. Então o Senhor diz assim, você reconhece que eu sou santo? Sim, Senhor, Tu és santo. Então seja santo, porque eu sou santo. E eu sou o Seu Pai. Criei você e a minha imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Ou seja, criei você semelhante a mim, não igual. Mas você é tão parecido comigo que é semelhante a mim. E eu te dei, Jesus para que Jesus tirasse aquela sombra do pecado que impedia que a minha luz entrasse em sua vida. E a sua caminhada com Jesus, agora é dirigida no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo te conduz para aparecer com Jesus, que é Deus. O Espírito Santo, que é Deus. E Jesus, o Espírito Santo, que são um com o Pai, estão trazendo você de volta à imagem do Pai, conforme você foi criado para viver nessa face da terra. O que é santidade? É a restauração e o desenvolvimento, o crescimento da imagem de Deus em meu coração, em meu interior. Então tudo aquilo que as mídias, a escola, a vida profissional, a cultura e etc. Tentam lançar no seu coração, você examina a luz do Espírito Santo que habita em seu coração. A igreja é uma instituição, mas não é uma instituição humana. Há muita gente que confunde igreja com clube, com associações diversas. Não. Jesus disse, a minha igreja. Quem manda na igreja não é a cultura humana. Entende o dilema que nós vivemos? Somos humanos, vivemos entre humanos, Fazemos parte da cultura da humanidade. Mas essa não é a nossa real cultura, porque nós somos passageiros aqui. Recentemente eu estive com a minha esposa e uma das minhas filhas com os meus netos. Estivemos na França, estivemos na Áustria, estivemos na Alemanha. Houve outro país que eu esqueci agora, estivemos na Inglaterra. Vimos várias culturas. E sabe de uma coisa? Não sei se você vai acreditar. Nós nos sentimos estrangeiros lá. Você acredita? Pois é. Em Guarzinho. Aqui nós somos estrangeiros. O meu inglês é macarrônico. Sabe... Aquilo de nós vai, nós quer. Dá para comunicar. Era complicado. Eu, eu estou trazendo a palavra bem, bem simples, doméstica, como se estivéssemos comendo aqui uma boa salada à mesa juntos. Porque nós, nós complicamos a vida. Ah, porque o Espírito Santo, oh Senhor, santifica a minha vida. Besteira, irmão. Isso é coisa do corpo, da, da alma, das emoções, da cultura. A única coisa que nós precisamos é andar sob a luz do Espírito Santo. Porque embora estejamos aqui numa cultura mundana, nós temos um outro idioma. Nós temos uma outra cultura. A Bíblia fala que nós somos uma nação, a igreja é uma nação santa. Eu passei por várias nações. Estive em campo de concentração, naqueles campos visitando onde estavam, onde morreram. Chorei ali, arrepiava de ver como é que o homem pode ser tão mal. Estive em lugares de alta cultura, vendo a cultura, vendo aqui coisa mais linda. Coisas, um vai e vem. No momento você sai de um lugar bonito, entra no outro lugar feio, e, e, e do feio vai para o bonito. É a vida aqui é assim. Todavia, a nossa linguagem é a linguagem dos santos. Por quê? Ser de santos como eu sou santo. Paulo começa a sua carta aos romanos dizendo, estou escrevendo aos santos do Senhor. E você lê a carta aos romanos como aos coisas também, você fala, gente que povo santo e esquisito é esse? Com tanta coisa errada que estava fazendo, que santidade é essa? É porque a santidade vai se desenvolvendo em minha vida, na sua vida, na medida em que nós permitimos. A santidade é uma cultura do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus foi implantado para dominar o mundo. E por que não domina? Porque os reinos do mundo foram entregues a nós. Nós somos os gerentes, nós somos os vendedores, nós somos as pessoas que governam esse mundo, os políticos, professores, médicos. Nós estamos em todas as áreas. E nessas áreas o Senhor chamou a mim e a você. Não é para sermos influenciados, por este presente século, mas é para influenciarmos o presente século. E a igreja avivada é uma igreja santa. Não é a igreja que mais faz barulho, ou a igreja que não faz barulho nenhum. A igreja avivada é aquela que ouve o Senhor dizendo, cada um dos membros ouve o Senhor lhe dizendo ao coração, todos os dias e o dia inteiro sede santos, porque eu sou santo. Repita comigo. Sede santos, porque eu sou santo. Como a igreja é uma instituição não humana, mas é uma instituição divina, ela tem os seus valores. Todas as instituições têm os seus valores. Todas. O banco tem os seus valores, etc. Todos têm os seus valores. Qual é o maior valor da igreja? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Põe a mão no seu peito e diga: Eu Sou chamado para ser santo. Amado irmão, amada irmã, você não foi chamado para ir para o céu. O céu é apenas consequência resultado. Percebe? O céu é apenas o outro lado da vida dos santos. Quando as portas se fecharem, e os olhos se fecharem aqui, os santos se reunirão com aquele que os santifica e o verão em glória e participarão da sua glória. E a minha santidade em nada depende da sua. A sua em nada depende da minha. Eu nasci de parto natural da minha mãe. Mas a santidade dela e a minha são totalmente distintas. Porque o que nos torna santos é a comunhão com o Espírito Santo. Por isso hoje estamos pensando que uma igreja avivada... De fato, é uma igreja que se santifica. E aí eu paro um pouquinho e faço a você uma pergunta. Como está a limpeza interna? É uma manhã de reflexão. Aos pés da cruz. Daquele que se deu para que nós sejamos santos. É amanhã para pararmos um pouquinho diante do Senhor Jesus e dizer, nesse mundão pervertido, corrupto, qual o significado da minha existência aqui? O real significado? A razão para o que eu nasci? o propósito com que Jesus entrou em minha vida, está se cumprindo, o mundo não vai me ajudar em muita coisa. Agora Paulo chama a atenção, em Romanos o capítulo 12, rogo-vos pois irmãos e continua dizendo e ele vai falar sobre a santidade. Como Pedro aqui está falando sobre a santidade, como Moisés lá está falando em Levítico sobre a santidade, como Jesus falou sobre a santidade. E a nossa pergunta é, de que depende a minha santidade? Em primeiro lugar, depende da minha consciência. A pureza da minha vida, a limpeza do meu coração. Depende da minha Eu estou consciente de quê nessa vida? Eu existo para quê? Eu preciso ter a consciência de que eu tenho um chamado pessoal, particular, individual. Um chamado de Deus. Ser Santos. Esse é o chamado de Deus para mim. esse é o chamado de Deus para um crente avivado, não vem dons, não vem nada à frente disso, aliás, o avivamento tem sido estragado pelos dons espirituais, porque gente impura exercitando dons espirituais, profetiza aqui e vive impuramente ali, Deus usa, porque Ele usa qualquer um para operar alguma coisa e lá fora Ele faz o avesso. E por causa de nós, da nossa falta de santidade, as portas do Evangelho têm sido fechadas em lugares onde elas poderiam estar abertas. Por causa do nosso mau testemunho. Por causa da nossa falta de santidade, a nossa falta de atender a este chamado pessoal de Deus. Sede santos. Israel estragou o propósito de Deus na vida deles como nação por não terem atendido esse propósito de Deus. Eu estrago o propósito de Deus na minha vida por não atender a este propósito especial de Deus. Eu fui predestinado para ser santo. Em Cristo Jesus, meu Senhor, que habita aqui em minha vida. Mas atender a esse apelo é uma questão pessoal. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está escrevendo para quem? Para uma igreja de um lugar? cheio de idolatria e etc., em Éfeso. Ele diz, eu preciso suplicar, e entenda esta súplica do Espírito para mim e para você. É o Espírito Santo através de Paulo, é o Espírito Santo através da palavra, dizendo assim, eu sei que a vida é difícil para você. Nenhum de nós aqui vai dizer que a vida é fácil. Os ataques são constantes. Toda hora tem uma pista ensaboada para você escorregar e cair. Sempre tem uma armadilha, uma armação para te desbancar, para te desqualificar. Então Paulo fala assim, eu estou suplicando a vocês. É um clamor que vem do Espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, e etc, vai continuando até falar sobre a santidade da igreja do Senhor Jesus. Qual é a maior súplica nossa que pode é, atender a esse este propósito de Deus? Paulo fala que devemos andar diligentemente. Li três textos que falam do Senhor dizendo, vocês precisam ser santos. E se precisa, eu vou colocar aqui, é no imperativo. Ah, dá um jeitinho aí para ver se você... Não, vocês têm que ser santos. Por quê? Porque eu sou o santo do Senhor. Eu criei você. Sou eu que te sustento. Eu que te dou a vida. Eu que te salvo. É para mim que você deve a vida. Você não deve a sua vida para você mesmo. A sua vida não é sua, é minha. Eu posso tirá-la a hora que eu quiser. Então eu quero que você viva para mim, nesse mundo terrível. O grande problema da igreja é macular o nome do Senhor pela falta de santidade. Negócios errados, maus testemunhos, casamentos mal cuidados, filhos revoltados. Nós fomos chamados, e se me permita, irmão, poder dizer a você com alegria desta casa, que é sua também, esta igreja tem aberto portas, criado ministérios, situações, recursos, colocado pessoas, pastores e, e leigos bem preparados para cuidar de você, da sua casa, para que você e a sua família sejam santos. O que nós ganhamos com isso? O privilégio de entendermos que estamos fazendo a vontade de Deus, ser de santos, como santo é o vosso Pai que está no céu. E ele vai mais... Precisa pôr o relógio para mim aí que eu não estou enxergando ela tá? Eu preciso de um, de, um, de um número maior lá no relógio Porque os irmãos estão acostumados a sair daqui duas horas E hoje eu quero ver se eles saem pelo menos uma e meia <risos> Irmãos, eu tinha tanta vontade de sentar com vocês Ficar a semana inteira tomando um cafezinho lá na sala de vocês E conversando sobre essas coisas É por isso que eu, eu exagero aqui Mas entenda que não é a minha vontade de falar muito É uma expressão do meu amor por você assim. Eu queria cuidar de você, sabe? É, e também não sou perfeito, não Eu também tenho as minhas falhas eu também estou correndo atrás da minha santidade. Nós estamos no mesmo barco. Eu estou pregando para você e para mim também. Sabe? O Deus está falando com você, está falando comigo também. assim, Que privilégio nós temos de ouvir o Senhor dizendo para nós assim, Ei, a vida pode ser melhor para você. Você pode ter mais de mim. Você pode estar mais próximo. Porque eu estou pertinho, mas você não me sente, não percebe o meu perfume. Você pode estar mais junto de mim. Este a Bíblia chama de o Deus da consolação. Ou seja, Ele pega a sua fragilidade e transforma em força. A sua lágrima, Ele transforma em alegria. E se você ficar pertinho de mim, cada momento eu vou dar um cutucão e Não é assim, cara, vai lá. Não é assim, faz assim. Mas você precisa guardar no seu coração esta premissa máxima do Evangelho: Uma vez salvo, tem que ser santo. Uma vez tendo Jesus, tenho que correr para a santidade. E no momento em que eu percebo a falta de santidade, eu vou correr atrás dela. Ele disse assim, olha, é, duas coisas que eu tenho que dizer ainda. Não andem mais como andam os gentios. Já cai lá em Efésios, né? eu sou assim, eu leio um texto e prego no outro. Não tem problema nenhum, tudo é bíblia. <risos> Mas era isso que o senhor estava dizendo aos Levi, aos, 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 a Israel lá em Levítico. Seja santo significa isso. Não ande mais como andam os gentios. Você é Israel de Deus. Você foi chamado por Deus. E o Deus da glória habita em sua vida. E Paulo escreve: não andem como os gentios, porque foram tirados desta vida de gentios. Os gentios andam na vaidade do seu sentido. Nós não podemos seguir esses gentios. A vaidade dos sentidos aqui em grego é mataiotes, que quer dizer depravação, perversidade, destituídos da verdade. A verdade do mundo não é a sua verdade. Está entendendo, amado? A verdade do mundo não é a nossa verdade, a verdade do mundo é vaidade. É para atender aos seus próprios desejos, inclinações do seu próprio coração. Porque a Bíblia fala que eles têm um coração obscurecido. Ou seja, o coração deles está em trevas, está no escuro. O seu não. A luz do céu veio habitar no seu coração, obscurecidos de entendimento. Isso quer dizer, eles estão privados da luz. Não importa se é seu cônjuge, seu filho ou seu pai. Então ele chama, eu quero acordar vocês para uma verdade. Vocês não podem ser assim. Viverem alheios à vontade de Deus como se ela não existisse. Ou como se vocês não tivessem compromisso com ela. Vocês têm um compromisso com a vontade de Deus. Uma igreja avivada. É uma igreja que tem compromisso com a vontade de Deus em primeiro lugar. E uma igreja avivada é composta de crentes avivados, de indivíduos avivados. Então a soma dos indivíduos avivados é que forma uma igreja avivada, não é aquela que tem doutrina pentecostal. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, Cremos em tudo que a Bíblia fala de avivamento. Mas esse avivamento tem que estar presente nos seus negócios. Tem que dominar a sua mente, os seus pensamentos, os meus pensamentos, a minha mente. Não podemos andar na vaidade dos sentidos do mundo, nesse mundo corrompido e perverso da televisão, do cinema, das artes, da, da, da ciência, muitas vezes, da educação. Reservar a nossa vida para não vivermos, como diz aqui, alheios à vida de Deus. Estou pegando outro texto de Efésios. Vivem alheios à vida de Deus. Estão desconectados da vida de Deus. Uma das, das situações difíceis na vida familiar é quando marido e mulher estão desconectados. Um fala A, o outro entende Z um fala B, o outro responde nada estão desconectados famílias desconectadas a partir de casais desconectados isso é uma desgraça é uma ruína precisamos criar uma certa vergonha espiritual ter vergonha do Espírito Santo que habita em nós precisamos nos humilhar diante do Espírito Santo Dizer, não é para isso que eu fui formado. Não me importa o que o outro faz. Eu sou eu. Eu dou conta a Deus da minha vida. Se o outro me pisa, se o outro me abandona, se o outro faz de errado, não nascemos para isso. Mas eu não vou dar o troco. Por quê? Porque eu sou santo. Porque o Senhor me fez santo. E o meu relacionamento com Deus é muito mais importante do que o meu relacionamento comigo mesmo. Por isso a Bíblia diz, fazer e morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, você não é nada para você mesmo. E se você for muito, o Senhor não vai dominar a sua vida. Mas na medida em que você morre, o Senhor cresce no seu interior. Isso não é coisa fabricada da noite para o dia. E Deus não faz se eu não me render diante do Senhor. Eu não posso viver alheio à vida de Deus. É insensível, obstinado, como se Deus não existisse. Estou terminando, mas eu quero que você diga para você mesmo assim, eu sou crente. Sabe, há pouco tempo atrás eu peguei uma mensagem aqui, falando sobre os crentes. Você é crente, você é crente em Jesus. Não precisa, não precisa ter medo, ah, eu sou cristão, é também. Mas então, crente também é crente, você é crente em Jesus. Sua vida tem que ser a vida de um crente. Ah, mas porque ele, ela, você não tem nada a ver com ele, com ela, você tem a ver com Jesus. Quando você morrer, ele e ela ficam um para trás. Quando ela morrer ou ele morrer, você fica aí e vai ter que, que prestar contas. Então nós precisamos ser crentes no Senhor de verdade. E a Bíblia diz ainda é que eles andam em dissolução. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Lus, dissolução é uma palavra que quer dizer no grego luxúria. Luxúria. não tem nenhum compromisso com a santidade, com a pureza. Licenciosidade, lascívia. é a outra palavra para dissolução no grego. É o que você vê nas novelas, nos filmes que tentam alcançar a sua vida. Libertinagem, mau caráter. Isso é o que o mundo semeia. Mas quem habita em meu coração? Diante de quem eu passo mais tempo? Quem domina mais a minha vida? Não precisa ser pastor e etc. Para que o Espírito Santo domine a vida. O pastor pode também. Estar no púlpito sem nenhuma graça de Deus. E sem instrução do Espírito Santo. Essa questão é. A mesma coisa para todo mundo. Porque a Bíblia diz. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos repetir? Deus não faz acepção de pessoas. Deus esqueceu de mim. A que distância você está dEle? Onde você anda? Ele se esqueceu ou você se distanciou? Ele é o um bom perfume. A rosa de Saron, o lírio dos vales. Quanto mais longe dEle, mais fedido eu fico. <risos> Falar um português bem... Quanto mais próximo, mais cheiroso. Eu gosto de perfume. E para a vida espiritual, essa caminhada com Deus. Vou encerrar. Como é que nós devemos andar, amados? Amados? Talvez tenhamos que mudar de conduta. Deus é imutável, Ele é sempre o mesmo, está no mesmo lugar, à disposição de cada um de nós. Aqui. Ele não muda. Ah, eu pequei e o Senhor virou as costas. Não, 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 foi você quem virou as costas. Eu não vejo mais o Senhor. Claro, de costas você não tem olho. Num outro caminho não vai encontrá-lo. Eu estou falando como você estivesse tá falando para os meus netos. A linguagem de criança. Mas é para que você ame o Senhor. Ele nos chama de pequenino rebanho. Olha que lindo. Meu pequenino rebanho carinhosamente, dizendo ah, como eu quero ter você no meu colo se você deixasse, essa é a expressão bíblica se você me permitisse te amar como eu quero te amar mas você tem virado as costas, tem se distanciado, eu quero que você volte uma igreja vivada é uma igreja que está voltada para o seu senhor, que se despoja do, do, do velho homem, com as características do velho homem e se reveste do novo homem no qual habita a glória do Senhor nosso Deus e eu encerro com uma pergunta que talvez você esteja fazendo, pastor isso é tão difícil o que eu posso fazer? Suicida. Suicida. Se mate. O que a Bíblia diz? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Esse é um bom suicídio. Não é matar o corpo mas matar a desgraça do pecado que destrói. Não ganhamos nada pecando. E ganhamos muito quando, se pecarmos, confessarmos os nossos pecados. Se porventura alguém de vós pecar. Olha como João fala. Se porventura, se por acaso... É tão anormal você viver na prática do pecado que o Espírito Santo fala através de João, na sua primeira epístola, capítulo 2. Se por acaso alguém de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que se fez oferta, que se ofereceu, pelos nossos pecados, diz João, e não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. E no capítulo 1 ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Fiel porque prometeu, e justo porque prometeu. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar todas as vezes que errar. Diz, senhor, errei outra vez. Me ajuda. Confessar e, como dizia a minha velha e analfabeta mãe, confessa e cria vergonha na cara. Porque está cheio de crente sem vergonha. <risos> confessa e faz de novo. Na minha casa... Não, chamava atenção não, eu, 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 eu dessa vez passa você já fez assim também? dessa vez passa mas da próxima você me paga que bom que Deus não trata a gente assim mas a gente se sente tão deprimido quando peca, porque nós não nascemos para pecar, nós nascemos para ser santos diga para quem está pertinho de você, você nasceu para ser santo Fica de pé, por favor, eu quero orar com você. Não saia. Muita gente, quando eu falo assim, fica de pé, fala, o culto acabou. Não. Aliás, culto nunca acaba, acaba a reunião. A nossa vida é uma vida cúltica. Eu espero que os irmãos compreendam a simplicidade da palavra desta manhã. Mas Deus está aqui. E eu falei para você do meu coração e eu acredito que eu falei aquilo que Deus queria que falasse nesta manhã só porque Ele te ama nenhuma palavra de condenação não, não ouça nada aqui como condenação ou acusação contra você apenas um despertamento porque voltar-se para o Senhor é decisão individual percebe? de tudo que falamos agora o dono da sua vida é você e ele só será o Senhor se você que é o dono deixar que ele seja o Senhor e você nasceu dele e para ele não para mim, nem para a igreja nós aqui somos um ajuntamento de pessoas, santos que estão sendo santificados e nós estamos falando hoje de uma igreja avivada A igreja vivada não é a igreja tradicional, nem pentecostal, nem meio pentecostal, etc. A igreja avivada é aquela que é dirigida pelo Espírito Santo. O crente avivado não é o um membro de uma igreja avivada. É aquele em cujo coração o Espírito Santo é o Senhor. Daqui a pouco você vai para casa, você vai fazer uma visita, você vai ver o seu futebol... Durante a semana você vai trabalhar, estar com seus amigos. E é possível que muitos deles não pensam o que estamos pensando aqui nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, naqueles momentos de aperto, de pressão, de provação, de tentação. Que esse mesmo Espírito de Deus que está aqui, acorde você lá. E que você respeite. Você tem uma coisa que nós gostamos é que as pessoas nos respeitem, não é verdade? Que você respeite o Senhor que está aí. Isso quer dizer honra o Senhor teu Deus. Eu queria fazer isso. Mas por respeito ao Espírito Santo eu não vou fazer. Eu queria não fazer aquilo Mas por respeito ao Espírito Santo Que me manda fazer Eu vou fazer É desta forma que Ele é o nosso Senhor E quando oramos a Ele Senhor, Ele fala assim Você é meu servo Eu sei que nenhum de nós Está 100% nisso eu também não Deus está falando com cada um de nós Nesta manhã Mas podemos melhorar dia a dia A pergunta é Depois de ouvir isso Em que eu posso Me aperfeiçoar Hoje Que espaço eu vou dar ao Espírito Santo Hoje Em minha vida eu vou orar com você agora eu vou pedir ao, ao Mauro e a Nazaré que venham aqui à frente enquanto nós vamos orar depois que orar por você nós vamos orar pelo Mauro aí nós vamos cantar olha, falta cinco minutos no meu horário Deus é bom com você, nem? Né? nó, como diz o mineiro nó estou parando cinco minutos antes da hora prevista Eu vou gastar os cinco orando agora então Quero orar com você Quem sabe você ainda não serve a Jesus É um bom frequentador de igreja Você gosta da Bíblia Mas ainda não tem certeza De que Jesus habita em seu coração Por que não vir para Ele hoje? Você está namorando com Ele Há tanto tempo Numa igreja aqui, noutra ali lê a Bíblia de vez em quando De vez em quando até pedem para orar por você Mas ainda não se casou com Ele não firmou uma aliança com Jesus, chamando-o de seu Salvador e de seu Senhor. Ou quem sabe você fez essa aliança e a quebrou. Está na hora de voltar. Ele está no mesmo lugar que você deixou. Pronto a restaurar a sua vida. Ele te ama. Quer continuar a obra de transformação no seu coração. É hora de voltar se você nunca entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isto hoje eu e a igreja vamos orar por você e a Bíblia diz que ele ouve as nossas orações alguém que nunca fez essa entrega e quer dizer, eu quero que vocês orem por mim porque hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus para que ele seja o meu salvador para que eu tenha consciência de que ele me salvou e eu quero servi-lo, alguém que quer entregar a vida a Jesus, nunca fez isso e quer fazer hoje de manhã eu quero que levante a sua mão para que eu veja, porque nós vamos identificar você e vamos orar por você. Nenhuma pessoa, não estou vendo mão alguma, alguém está desviado e quer voltar para Jesus. Não, pastor, não estou desviado, não, eu estou meio, não, meio, não existe meio, sim, sim, não, não. Ou você é crente ou não é crente, ou serve a Deus ou não serve, não tem meia conversa. Alguém? Não, então agora eu quero orar por você, chamando a atenção para o seguinte. Precisamos trazer pessoas que não conhecem a Jesus para que conheçam, para que ouçam a palavra e venham para Jesus, seus parentes, amigos, colegas. Está certo, igreja? Este é um lugar de culto a Deus e de conversão de pessoas que não conhecem a Jesus. Nosso Pai, nós estamos na Tua presença com o coração quebrantado pela Tua Palavra. a voz do teu Espírito alcançou o coração de nós cada um de nós nós queremos sair daqui renovados como crentes individualmente e como igreja nós nos aproximamos de ti em nome de Jesus e te pedimos que o Espírito do Senhor seja despertado em nosso interior tuas servas teus servos. Juntos nós nos inclinamos na tua presença. E te damos graças por podermos ouvir o teu chamamento. A tua convocação. Sede santos. Como é santo o vosso Pai que está nos céus. Vivemos em um mundo tão sujo, corrompido, corruptor, os teus filhos sofrem tantas pressões nos ambientes, só o Senhor para santificar a vida dos teus servos. E eu rogo nesta hora, Pai, em nome de Jesus, que esta seja uma semana de santificação para a tua igreja, porque nós queremos ser uma igreja avivada, de fato, de verdade. Então que os Teus filhos Com a, sua, com a Tua Palavra Nas mãos Com os Seus joelhos dobrados Diante de Ti Com o coração aberto Para o Senhor Que ouçam a Tua Voz Nesta semana E que essa Tua Voz seja Transformadora Renovadora Avivadora no interior desta igreja guarda os teus servos do pecado da injustiça de tudo aquilo que mancha o caráter da tua igreja e ó Espírito de Deus desperta os teus filhos desperta o interesse a disposição de viver uma vida íntegra pura, santa que Teu Espírito Santo faça isso para a glória do Senhor. E seremos a igreja que Tu esperas, avivada no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus.